0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Ich glaube, heute haben wir tatsächlich die längste Folge ever. Direkt mit zwei Gästen und ich kann euch versprechen, so viel wie heute habt ihr noch nie über die beiden ruhigsten und vermeintlich unscheinbarsten Spielleute erfahren. Der eine hat den schwarzen Gürtel im Backen und ist trotzdem schlank wie ein thailändisches Reh. Der andere erzählt euch unter anderem, wie es sich anfühlt, wenn man von der eigenen Gitarre ausgelacht wird. Und natürlich, wie er es geschafft hat, nur mit Jogginghosen zu einer wahren Modeikone zu werden. Außerdem erfahrt ihr, warum die beiden sich manchmal sogar in der Dusche abklatschen. Und egal, welche Bilder ihr jetzt im Kopf habt, ich fürchte, sie sind berechtigt. Zu guter Letzt haben wir heute endlich die Auflösung für unser Rätsel aus Folge 3 für euch. Und wir gehen natürlich auch diesmal zusammen in die Taverne. Aber Vorsicht! Diesmal ist unser mittelalterliches Rätsel wirklich schwierig. Und zwar so schwierig, dass zwischendurch sogar gesabbert wurde. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß bei unserer nächsten Folge von Med und Moschpit. Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Tambur mit einer neuen Folge von Med und Moschpit. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer kleinen Zeitreise in die Welt des Mittelalter-Rock. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 5 angekommen und heute freue ich mich ganz besonders, direkt zwei Gäste begrüßen zu dürfen, aber... Bevor ich meinen beiden Gästen jetzt Hallo sagen kann, muss ich erstmal bei euch da draußen, liebe Hörer, ein bisschen Abbitte leisten, weil vor zwei Folgen in Episode Nummer drei hatten wir hier ein Rätsel. In der Folge waren äh, Luzi und Elsie zu Gast und sie kamen im Rahmen unseres Tavernenspiels einfach nicht auf die passende Lösung unseres Rätsels. Ihr dagegen, ihr wart natürlich viel schlauer, es versteht sich von selbst, ähm, und habt uns Unmengen an Mails geschrieben, ähm, was mich total gefreut hat und ihr habt natürlich die Lösung des Rätsels rausgekriegt. Ähm, ich allerdings habe völlig vergessen in der vergangenen Folge das Rätsel aufzulösen. Ihr habt euch zu Recht beschwert, habt gesagt hier, was ist denn jetzt die Lösung, wir wollen das jetzt gerne wissen. Erstmal also vielen Dank für eure rege Teilnahme, dass ihr da so super mitgemacht habt. Und zweitens, ja, mea culpa, mea maxima culpa, ich hab's versaut, ich hab's vergessen, bei der letzten Folge aufzulösen. Heute kommt aber die Auflösung, ganz versprochen. Das machen wir natürlich aber nachher, wenn das Tavernenspiel auch dran ist. Bedeutet für euch, ihr könnt, wenn ihr die Folge 3 noch gar nicht gehört habt und noch gar nicht wisst, wovon ich gerade spreche, hier nochmal kurz stoppen, Folge 3 schnell anhören, in Gedanken mitmachen und äh, das Rätsel lösen und dann wieder zurückkommen hier zu Folge 5 und Direkt erfahren, ob er richtig liegt. Also, Auflösung machen wir später, wenn es in die Taverne geht. Jetzt aber zur aktuellen Folge und zu meinen beiden Gästen. Ich freue mich wirklich ganz besonders heute, zwei tolle Kollegen von mir begrüßen zu dürfen. Der eine ist, ich sag mal so, das Phantom. Ja, Von den Fans geliebt, obwohl er kaum in der Öffentlichkeit steht. Ähm, meiner Meinung nach einer der besten Gitarristen, die ich kenne und mit denen ich bisher spielen durfte. Er hat. Außerdem noch einen großartigen Sinn für Humor und wird uns nachher bestimmt einige Dinge erzählen über sich und ähm, zum Beispiel über seine Frisur, die diese Woche auch wieder großes Thema bei den Fans war. Der andere Kollege ist äh, Bassist. Ähm, klar, und nebenbei erfolgreicher Unternehmer, er ist glücklicher Hundepapa, er ist, man könnte sagen, der Samurai des Carrot Cake und er hat den schwarzen Gürtel im Backen. Herzlich willkommen, Till und Frank. Hallo ihr beiden. Hallo. <lacht> ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Also ich habe mir ganz, ganz viele Dinge überlegt, die ich euch fragen möchte, aber ähm, wir fangen mal ganz entspannt an, ja, weil ihr seid ja jetzt auch gerne im Hintergrund immer aktiv. Ihr seid quasi das äh, Backbone unserer Band. Ihr kümmert euch um die rhythmisch-musikalische Unterstützung für alles, was die Verrückten vorne am Bühnenrand da normalerweise so machen.
2: Rhythmisch musikalische Früherziehung.
1: Das könnte man so sagen, ja. Und Till ähm, ist ja da eigentlich auch vom Fach, ja. Du bist jetzt, wie wir diese Woche festgestellt haben, fast zehn Jahre in der Band. Ähm, ja. 2012.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Äh, wo fing deine musikalische Reise für dich an? Wie war so ein bisschen dein musikalischer Werdegang? Kannst du uns da was von erzählen?
2: Äh, ja, erstmal erstmal Danke für diese charmante Einleitung, äh, so wurde ich noch nie introduced, ähm, meine musikalische Laufbahn begann mit ich glaube 12 oder 13 habe ich angefangen Gitarre zu spielen, also man könnte eigentlich fa sagen fast etwas spät, ähm, weil die meisten fangen doch dann schon ein bisschen früher an und es war so ähm, ich glaube so Pubertät, da haben sich meine Interessen sehr gedreht, weil vorher habe ich eigentlich nur Sport gemacht, man Mag es mir vielleicht nicht anmerken, aber da habe ich sehr viel Sport gemacht. Eigentlich die ganze Woche über. Äh, habe Handball und Tennis gespielt. Äh, zehn, zehn Jahre lang oder so. Mit drei Jahren angefangen. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und habe das irgendwie ein Jahr parallel betrieben, bis ich dann gemerkt habe, dass meine Passion dann doch wo ganz anders liegt. Ja, und von da ging's los. Ich habe äh, ja quasi in der gleichen Musikschule wie... Ähm, der Tambour angefangen und äh, ja, wir haben da zwar nicht zusammen, aber in der gleichen, ähm, ja wie soll ich sagen, das hieß Rockwerkstatt. Das war quasi eine Band, die angeleitet wurde von ja, Mann, der ne? Musikschule damals. Von eine richtige also, Schülerband, ne? Genau. genau, also eine saugeile Organisation, muss ich sagen, weil dadurch habe ich einfach mit, ja, mit 13 und mit meinen allerersten Gitarrenstunden habe ich direkt quasi ein paar Monate später Auftritte gehabt.
1: Darüber darüber möchte ich auch darüber möchte ich auch nachher noch ganz äh, eingehen mit dir sprechen, weil das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Thema. Ähm, ich finde es total spannend, dass viele Menschen dich nur so kennen als der der Typ, der so ja, Musik macht und am Computer hockt und ein bisschen zockt und viel online ist und mit so einer gesunden Kellerbräune gesegnet ist. Aber ähm, ja, was wirklich Hat ab, viele nicht wissen ist, du... Du hast ja gerade gesagt, du warst sehr guter Sportler, Tennis gespielt, Handball. Wir haben eine ganze Zeit lang, wir kommen ja aus dem gleichen Ort, muss man noch dazu sagen. Wir haben eine Zeit lang im gleichen Sportverein auch noch Handball gespielt, waren dann auch noch in der gleichen Musikschule. Du warst da super am Start und wir quatschen auch nachher noch ein bisschen darüber, wie es für dich weitergeht, weil viele wissen auch gar nicht, dass du zum Beispiel auch Mathematik und Sport studiert hast. Richtig. Und Grundschulpädagogik. Grundschulpädagogik. Also das ist jetzt schon mal spannend. Das bleibt jetzt auch gleich spannend. Ich nehme an, wir geben jetzt gleich ein paar Geheimnisse preis, die die Leute da draußen ähm, so von dir noch gar nicht gehört haben. Ich möchte ganz kurz umschalten zu meinem anderen Gast, dass der nicht anfängt, heimlich jetzt schon Käsekuchen zu backen. Also, <lacht> ähm, lieber Frank, wir kennen uns auch schon ewig. Also ihr beiden, kann man verraten, seid im Grunde in diesem Saltatio-Kosmos für mich die beiden, die ich am längsten kenne. Mhm. Und ähm, ich habe mit dir, Frank, jahrelang... An einer Musikschule unterrichtet, an mehreren im Grunde ja. sogar. Ich kannte dich als wirklich sehr guten Lehrer, als, als guten Pädagogen, als grundständig ausgebildeten Musiker und trotzdem bist du in einer Mittelalterband mhm. gelandet. Äh, wie kam es denn dazu? Erzähl uns ein bisschen was über deinen Werdegang.
0: Dinge passieren. Ich habe ähm, mit 13 angefangen, ähm, Bass zu spielen, damals mit zwei Freunden. Wir waren große, es war so die Hochzeit von Guns N' Roses damals. Also das Ding und äh, wir wollten irgendwie Musik machen und ich habe mir gedacht, naja, Schlagzeug erlaubt mir eh keiner, war eh kein Platz daheim. <lacht> Dementsprechend, die anderen wollten Gitarre spielen <lacht> und irgendwie blieb da nur der Bass. Ich glaube, über Gesang habe ich nicht mal nachgedacht, was auch gut so ist. Ähm, und ähm, dann habe ich tatsächlich, bei mir ist recht einfach, ich habe meinem 13. Geburtstag mein, meinen ersten Bass bekommen. Der steht auch zwei Meter hinter mir gerade noch. Und Ein ähm, Squire? <lacht> Nein. Oh, irgendwas <lacht> ich hatte eine irgendwas Asiatisches jetzt. in Schwarz. Das, das, würde ich es jetzt mal betiteln mit vier <lacht> Seiten. Ähm, und hat äh, relativ früh Glück, dass einer meiner damaligen Kumpels ähm, in der Musikschule äh, Unterricht genommen hat. Und da gab es einen Basslehrer. Und bei dem Basslehrer war ich fast zehn Jahre. Und das war super. Ähm, wir hatten dann auch relativ schnell die erste Band. Äh, und ähm, das war allerdings habe heute noch mit dem Schlagzeuger Kontakt, der ist Programmierer und lebt in um Südafrika. Wir kommen halt irgendwie aus dem <lacht> Nachbardorf äh, und wir haben halt irgendwann wieder Kontakt gemacht, läuft auch Marathon und so, also fast wie ich. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich auch äh, mit 14, ähm, also quasi ein Jahr später, äh, meinen ersten Auftritt irgendwo in der Nähe von Erlangen auf so einer Bretterbühne gespielt, weil da jemand kannte, der kannte jemanden. Wir waren die erste Band auf so einem Wald- und Wiesen-Festival-Ding. Ich glaube, davon gibt es sogar ein Video noch irgendwo auf Kassette. Und ähm, dann bin ich relativ schnell, habe ich da mehr Musik gemacht, mit kam so eins zum anderen, bin dann in relativ vielen Bands gespielt, auch viel Covermusik
1: gemacht. Das ist und, übrigens etwas, das vereint euch beide und im Grunde uns ja. drei, ähm, relativ viel Erfahrung zu sammeln von ganz früh an. Und vielleicht ja. ist es auch für die Zuhörer ein bisschen interessant, ich bin sicher, dass viele da draußen vielleicht auch hobbymäßig ein Instrument spielen, um, ihr habt gerade beide erzählt, unabhängig voneinander, ihr habt sehr schnell angefangen den Bands zu spielen, sei es in der Musikschulband, ne, in dieser sogenannten Rockwerkstatt, in der ich in der anderen Generation dann zwar, ich glaube ein oder zwei Jahre vorher ja. drin war als Till. Aber Frank sagte das ja auch. Wie wichtig, ähm, Frank, ist deiner Meinung nach, dass man relativ schnell, wenn man sein Instrument äh, lernt, auch mit anderen Leuten zusammenspielt? Wie würdest du das bewerten?
0: Also neben neben ein bisschen... Technik und Spielpraxis auf dem Instrument für sich in einem kleinen Kämmerchen und im Idealfall mit jemand, den man als Lehr Instrumentallehrer oder ähm, Musiklehrer bezeichnen kann, das ist das Beste, was es gibt, weil du lernst da alles, du machst da all deine Fehler, äh, du, du, du verstehst, dass das, was du jetzt spielst, zu dem passen muss, was jemand anderes gerade spielt. Das klingt jetzt so sehr trivial und einfach, aber du, also das ist ich glaube, dass dieses Miteinander musizieren ist einfach der Grund, warum warum viele Leute Jahre, Jahrzehnte
1: Spaß an Musik an sich haben. Und daraus entsteht ja auch meistens erst die Magie, ne, wenn mehrere Menschen zusammen äh, spielen. Till, du hast vorhin erwähnt, dass es da auch Leute gab bei euch in der Musikschule, ähm, die so eine Art Vorbildfunktion oder so eine Art Mentor waren. Ähm, wie wichtig war es für dich, also so schnell auch mit anderen Leuten zusammen Musik zu spielen und dazu zu lernen, wie das Handwerkszeug funktioniert?
2: Ja, das war, also da, da kann ich Frank nur zustimmen, das war auf jeden Fall mit Abstand das Wichtigste und ähm, ist auch viel, viel mehr wert, wie dass man jahrelang irgendwie Unterricht nimmt. Oder ich weiß es noch, ich sah, das war tatsächlich meine aller allererste Gitarrenstunde. Ähm, also ich konnte schon ein bisschen Gitarre spielen, weil ein Freund von meinem Bruder es mir beigebracht hat, er hat mir den Powercode beigebracht den habe ich dann verschoben und dann habe ich alle Songs gespielt. Ähm, naja, und dann saß ich und mein Bruder, der war in der Rockwerkstatt eigentlich und Rockwerkstattprobe war an dem gleichen Tag, wie ich ähm, äh, Gitarrenunterricht hatte und dann habe ich mich einfach mit reingesetzt, ähm, weil ich zuhören wollte und der damalige Leiter und Lehrer, Heiko, Gruß, der hat dann gesagt, ja, und was ist mit dir? Und ich so, ich bin der Bruder vom, er so, ich bin der Bruder vom Haken, ich möchte zugucken. Und er so, spielst du auch Gitarre? Also übersetzt, den fällt sich, spielst du auch Gitarre? Ich so, ja, aber erst eine Unterrichtsstunde. Und dann, ja, spiel doch mit. Und er hat mich quasi so, wie soll ich sagen, so reingeschubst. Und ich so, äh, 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 ja. Und ja, dann war ich in der Band.
1: Also das deckt sich auch. Und es war
2: geil. Am Anfang ja. habe ich mich überrumpelt gefühlt, aber es war das Beste, was mir hätte passieren können.
1: Das deckt sich auch total mit, mit meiner Erfahrung eben genau in dieser Räuferstadt. An dieser Stelle äh, mal einen großen Dank erstens an alle Musiklehrer, Vorbilder, Mentoren, die es da irgendwo gibt an der Musikschule und ganz besonders auch in meinem Namen und den Tils Namen an den Heiko Seibert, der äh, immer noch sehr aktiv ist als Lehrer und äh, nach wie vor den Nachwuchs schult, äh, der hat im Grunde den Grundstein gelegt dafür, dass wir euch mittlerweile mit unserer Mittelalter-Rockmusik so sehr auf die Nerven gehen können oder ich <lacht> oder euch im Zweifelsfall auch total erfreuen. Ähm, liebe Grüße an Heiko, äh, wir hoffen, dir geht's auch gut da draußen. So, ähm, wie ging's dann für euch beide weiter? Also, Frank, du hast dann viel Erfahrung gesammelt in Coverbands und irgendwo kam der Punkt, wo du plötzlich abgebogen bist und gesagt hast, hey, jetzt möchte ich das aber ernsthaft betreiben. Also ich weiß, du hast ja auch eine richtige Ausbildung gemacht an deinem Instrument. Was für eine Ausbildung ist das? Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich hatte ähm, jahrelang eben bei einem, bei einem, bei einem privaten Basslehrer, einer Musikschule äh, Unterricht und ähm, irgendwann ich, habe ich mir gedacht, hm, <lacht> Bassunterricht geben, kann ja nicht so schwer sein. Mach ja auch mal. Und hab dann mit 18 Jahren meine erste Schülerin gehabt. Ähm, und hab ihr, musste dann, ich weiß noch, die Stunde vor dem ersten Unterricht, habe ich mir dann überlegt, Mist, was habe ich in der ersten Bassstunde eigentlich gelernt? Und dann, dann habe ich mein, meine ganzen äh, Dokumente durchsucht und habe dann tatsächlich so Leerseitenübungen gefunden. Mir dann gedacht, ah ja, okay, gut, damit kann ich anfangen. Und dann damit waren die ersten zwei, drei Stunden schon mal abgedeckt, weil man da einfach so eine Kombination an Übungen gemacht hat. Und ähm, irgendwann hatte ich selber einen Schüler, ähm, denn äh, der ist quasi ein bisschen mitverantwortlich, dass das bei mir wirklich professioneller wurde. Ähm, ich habe da zwar bei den Coverbands und mit dem Unterricht schon Geld verdient. Aber der meinte, hey Frank, ich sehe dich hier jede Woche. Das äh, ist der Dr. Peter Jung, der hat mich quasi dazu gebracht, äh, Bass zu studieren. Der meinte, hey, jetzt ist gut, du redest immer drüber. Nächste Woche möchte ich hier deine Anmeldung liegen sehen, wenn ich in Unterricht komme. Und äh, das, das war letztendlich, das war so der fehlende Schubs, den ich gebraucht habe, um das wirklich auch zu machen. Da habe ich zwei Jahre an der damals noch Jazz- und Rockschule in Freiburg studiert, so ein Privatstudiengang. Und habe dann äh, da meine Zelte abgebrochen und bin dann ans BSM in München, das ist so Pi mal Daumen ein Dreijahresstudium, aber komprimiert auf ein Jahr. Das heißt, du hast einmal pro Woche hast du Unterricht, bin dann morgens immer hingegondelt nach München, von Karlsruhe aus, äh, abends dann zurück. Und man hatte da so, ich glaube, siebeneinhalb Stunden am Stück Unterricht, querbeet, alles mögliche an Fächern. Ähm, und alle zwei Wochen Jam Session. Das war der... Der, da war ein Schlagzeuger dabei und einer, ähm, der der das BSM gegründet hat, der, der Horst, schreibt auch vielen Gitarre und Bass und so, Kolumnen, typische alt, alte Sachen, die wir wahrscheinlich alle schon gelesen haben. Der hat nicht nur Kontrabass studiert äh, und, e und Gitarre, sondern er spielt halt auch noch Bass wie ein Ass. Und äh, der hatte so einen Schlagzeuger aus der Münchner Szene dabei und mit dem haben wir immer Jam Session gemacht. Und es war der Schlagzeuger von der Bully parade band damals. Das <lacht> ist Mann. so super geil Und das war halt in irgendeinem so in so Industriekomplex, irgendwie so ein Proberaum. Und da haben wir dann, also war wirklich gut, weil das Feedback war gut. Also du hast einfach Musik machen können mit Leuten, die jahrelang Erfahrung hatten. Und du hast auch sicherlich nicht am Anfang alles verstanden, was die dir gerade so äh, an Feedback zurückgeben. Aber im Endeffekt hat es eine Menge gebracht. Ähm, und ich habe tatsächlich zu einem meiner Mitstudenten von damals äh, tatsächlich wieder Kontakt, dank dem Internet. Und dann wurde es mehr. Und ähm, wie gesagt, ich hatte in der Zeit auch mit Coverbands und mit Musik machen allgemein eben äh, schon mein <lacht> Leben bestreiten können, nennen wir es mal so.
1: War also du da. hast schon Geld verdient und konntest genau. da so ein bisschen von leben.
0: Sozusagen. Genau, so ein bisschen. genau Und dann wurde es halt einfach immer mehr. Und irgendwann habe ich halt angefangen, an Musikschulen zu unterrichten. Und letztendlich über eine dieser Musikschulen bin ich letztendlich äh, im Endeffekt auch bei Saltatio gelandet.
1: Weil dort der damalige Gitarrist unterrichtet genau, hat? Der Mick. Und, genau, der Mick. Das ja,
0: war seine Musikschule, ja.
1: Ja, und der hat dich genau. irgendwann, weiß ich auch noch, äh, hat dich irgendwann so mit reingenommen und gefragt, So, so ja, wir bräuchten mal einen, der hier mitspielt auf einer auf eine Aufnahme. Genau. Hast du mal Zeit? Äh, Till, wann war denn für dich der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich möchte das irgendwie beruflich machen. Ich könnte mir vorstellen, also jetzt nicht unbedingt hauptberuflich, weil du hast ja auch was anderes studiert in dem Fall, aber für dich muss ja auch irgendwo der Punkt mal gewesen sein, wo du gesagt hast, hey, ich möchte mit dieser Musik mehr machen, als nur jetzt einmal pro Woche ähm, eine Bandprobe zu spielen.
2: Ja, äh, Erstmal krass, wie viel ich jetzt schon über Frank gelernt habe. <lacht> mehr als in den zehn Jahren. <lacht> Nein, Quatsch. Und nur dafür sind äh, wir hier. Oh. Ja, um, ja ich also vorstellen äh, konnte ich mir das in meinem Hinterkopf natürlich schon echt früh dann, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach so viel Spaß macht, in Bands zu spielen. Und ich war ja dann man, dann ist, man ist ja selbst auch Fan von Bands und so und geht auf Konzerte und ich meine ich war auf Konzerten, da bin ich ähm, dann mal, als ich gerade Auto fahren konnte, oder, oder mein Freund, der ein, zwei Jahre älter war als ich, der konnte dann gerade Auto fahren, dann sind wir auf Metal-Konzerte gefahren und haben die gecampt, zwei Stunden vor dem Ding, dass wir in der ersten Reihe standen. Also so Dinge haben wir auch gemacht. Und dann dachte ich mir so, das, natürlich wäre das geil, das auch zu tun. Aber ich habe es nie wirklich jetzt super ernsthaft forciert, weil mir es dann doch, dafür bin ich dann zu sehr realist, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, das klappt irgendwann. So, also, ähm, es wäre schön gewesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles stehen und liegen gelassen habe, weil da gehört auch einfach sau viel Glück dazu. So, also, natürlich gehört da richtig viel Arbeit dazu. Ich denke mir immer, man kann dieses Glück versuchen zu minimieren, indem man einfach so viel wie möglich macht und spielt und tut, in Bands und Leute kennenlernt und ähm, das war ja auch im Prinzip das wie es mich dann zu Saltazzo so, äh, verschlagen hat, weil ich einfach in mehreren Bands gespielt habe. Und irgendwann sind wir beide, Jan, uns über den Weg gelaufen und haben in, in einer Metalband zusammen gespielt. Ganz genau. Ähm, ja. Und dadurch hast du dann quasi, ähm, als dann der ähm, der Semmel ausgestiegen ist, mich quasi auch vorgeschlagen als eventuellen ja. Gitarristen, dann habe ja, ich die ganz Geschichte, normal wie du, vorgespielt. Die Geschichte, <lacht> wie
1: du dazu kommst, ist auch ganz interessant, vielleicht auch für die, für die Zuhörer da draußen. Ähm, der liebe Till hat nämlich auf meinen ersten Anruf ähm, folgendermaßen reagiert. Ich habe ihn gefragt, du ja, Till hier, wir brauchen jemanden, der bei uns mitspielt und hättest du nicht Lust? Und seine erste Antwort war, Nein. <lacht> <lacht> Ich kannte <lacht> den Till schon, also einige Zeit. Wir haben zusammen, wie du gerade gesagt hast, in Bands gespielt und, und sind uns oft über den Weg gelaufen. Ich habe auch mit deinem Bruder lange Zeit Musik gemacht und so. Der ist ja auch sehr umtriebig. Genau, ähm, ja. Du hast gerade erwähnt, du hast viele Sachen natürlich gemacht und dich auf viele Möglichkeiten eingestellt, um dann auch deine Erfahrung zu sammeln. Was viele übrigens nicht wissen, du bist auch ein passabler Schlagzeuger. Du hast in der Metal-Band Schlagzeug gespielt. Ist das richtig?
2: Ja, aber das war tatsächlich nur ein sehr kurzer ähm, Ausweg. Das habe ich auch nie in irgendeiner Weise gelernt. Das ist nur, weil bei uns zu Hause war ja quasi unser Proberaum im Keller. Mein Vater hat irgendwann mal den kompletten Keller, ähm, der so ein so ein typischer, ähm, so ein typischer unbewohnter Keller war. Ähm, der war nur verputzt, und das war's. Ähm, den hat er irgendwann, hat er sich mal gedacht, als er gemerkt hat, dass seine beiden Söhne dann doch schon länger ernsthaft Musik machen. Und mein Vater ist übrigens auch ähm, äh, Musiker früher gewesen, hat auch in Bands gespielt. Ja, und er und ist alles. Ein,
1: ein wirklich passabler Pianist, muss man ja, auch dazu sagen. Und
2: ja. äh, hat auch immer für sich gespielt. Ähm, ja, und äh, das hat ihm dann gefallen und dann hat er von sich aus gesagt, okay, ich baue jetzt mal diesen ganzen Keller um und aus. Und dann haben wir da quasi einen Proberaum reingekriegt mit Schallschutz und allem drin. Ähm, mein Vater ist ja auch Architekt, von daher hat es ganz gut ge <lacht> geklappt und, und da stand dann halt irgendwann ne, ein Schlagzeug drin, weil ähm, na ja, mein, sein Schlagzeug kann man schlecht immer mitbringen zur Probe mhm. und dann habe ich dann natürlich auch immer drauf rumgetrommelt und habe mir halt das selber quasi beigebracht und dann gab es eine Metal-Band, mehr oder weniger, da hat ein Kumpel von mir Gitarre gespielt ähm, und dann so, ja komm, versuche ich mal zu trommeln. <lacht> dann haben wir ich glaube, ich habe einen Auftritt mitgemacht und ansonsten haben wir nur geprobt. Ja, aber ähm, immerhin. Ja, Wahnsinn. hat auf jeden Fall Bock gemacht.
1: <lacht> und äh, ich erinnere mich noch an die äh, Situation, als ich dich dann, wie gesagt, gefragt hatte und du erstmal Nein gesagt hattest, aber dann irgendwann kam es ja dann doch dazu, dass du vielleicht Interesse bekommen hattest. Hattest ja auch schon ein bisschen mitbekommen, ähm, wie das so läuft und, und was da so geht und dass wir da auch Bock haben, mehr zu machen mit unserer Band Saltatio und so. Ähm, und eine ganz, ganz witzige Anekdote ist für mich nach wie vor diese Buzuki-Anekdote. Da hast du mich <lacht> dienstags oder mittwochs, ich weiß gar nicht, wann die Probe angesetzt war, unsere allererste Probe, wo du vorspielen solltest, war donnerstags oder freitags, ich bin mir ja, nicht ja, mehr ganz war, sicher.
0: Ja, ja, ja sowas. Ja. Und
1: dienstags oder mittwochs, also ich glaube ein oder zwei Tage vorher hast du mich angerufen oder äh, vielleicht waren es auch drei Tage, aber arg viel länger kann es nicht gewesen sein und fragtest mich, sag mal, hier bei den Songs, die ich jetzt hier als Demo gekriegt habe und vorbereite, also diese Gitarre, die ist ja in einer ganz seltsamen Stimmung. Was ist denn das für ein Ding? Und dann habe ich gesagt, du, das ist keine Gitarre, das ist so eine irische Buzuki. Und und dann hast du gesagt, ja, äh, <lacht> hast, du, hast du so ein Ding? Kann ich mir sowas leihen? Ja, kein Problem. Und zwei ja. Tage, gefühlt zwei Tage später kommst du in die Probe und spielst Buzuki, als hättest du nie was anderes gemacht. <lacht> das war schon frech.
2: <lacht> ja, von dem Instrument habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört äh, in meinem Leben. Ich wusste nicht, dass das existiert. Für alle, die das nicht wissen, eine Buzuki ist quasi eine akustische Gitarre, die allerdings nur vier Seiten hat, also vier Doppelseiten. Eine normale Gitarre hat sechs Seiten. Und Doppelseite bedeutet, die sind so eng aneinander, dass man die beiden Seiten quasi immer als eine anspielt. Und die sind immer gleich gestimmt, beziehungsweise in Oktaven. Deswegen hat das so ein bisschen ja, diesen altertümlichen Klang. Und ich glaube, deswegen wird dieses Instrument auch sehr gerne in der Szene benutzt. Ja. ja und ähm, ich hatte keine Ahnung von dem Ding, ähm, <lacht> auch nicht, wie das gestimmt ist. Und ähm, das Problem war, dass die Stimmung, die wir spielen oder auch, ich glaube, die meisten Mittelalterbands, bands ist dann auch eine offene Stimmung, die eigentlich traditionell gar nicht so ist. Weil die irische buzuki ist, glaube ich, so gestimmt wie eine Geige normalerweise. Oder mmh, zumindest sehr Klinken, ähnlich. glaube, ich ja. Ja, und in dieser Stimmung habe ich noch nie gespielt und dann hieß es, nee, nee, das ist anders gestimmt und dazu habe ich dann auch überhaupt nichts gefunden im Internet, <lacht> so von wegen, dass man sich Grifftabellen oder was weiß ich angucken kann ja und dann habe ich mir das mehr oder weniger irgendwie selber beigebracht. Zum Glück waren die Songs, ich sag mal, so überschaubar von den Akkorden her und so, dass es, dass es dann ging am Anfang.
1: Ja, also das war auf jeden Fall beeindruckend und ich weiß auch noch, dass die Kollegen nach unserer ersten gemeinsamen Probe auch beeindruckt waren, wie du das Ding da gestemmt hast und äh, es hat auf mich zum Beispiel so gewirkt, als hättest du das jahrelang schon gespielt. Ähm, wenn wir gerade von exotischen Instrumenten reden, der Frank spielt ja auch immer mal wieder gerne ein ziemlich exotisches Instrument, äh, das heißt Chapman Stick. Was ist das denn, bitte? Kannst du das in aller Kürze den Zuhörern mal ganz kurz, auch wenn es jetzt auf, ja, wird gefährlich, weil wir gerade so eine Nerd-Folge hier machen, aber vielleicht kannst du den Zuhörern ganz kurz mal erzählen, was es damit auf sich hat. Du hast es ja auch auf der Mittelalterbühne schon oft benutzt, dieses Instrument.
0: Mhm. Ja, und auch äh, also unser Song Letzte Worte fängt damit an zum Beispiel. Ähm, der Chapman Stick ist ein, äh, ein sogenanntes Tapping-Instrument. Das ist quasi eine Mischung aus Gitarre und Bass. Mein Instrument hat zwölf Seiten und da sind Bassseiten Bass drauf, wie auch Melodieseiten, also dünne Seiten, so ein bisschen Gitarrenmäßig, E-Gitarrenmäßig. Und ähm, bei einer Gitarre ist es so: die eine Hand äh, drückt äh, am Hals eine Seite runter und die andere Hand zupft sie an, dass sie schwingt. Und äh, es gibt eine Spieltechnik, die nennt sich Tapping, sehr bekannt geworden auf der E-Gitarre durch den verstorbenen äh, Eddie Van Halen. Eddie! Eddie. Genau, und. Ähm, diese Tapping-Technik äh, ist so, man hämmert mit dem Finger direkt mit ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr Schwung runter, äh, bleibt dann auf diesem Bund und durch, diesen, durch diese Hammerbewegung schwingt die Seite an sich. Und ähm, dieses Instrument, ich sag jetzt mal so, man kann so ein bisschen bisschen wie auf einem Klavier halt auf Seiteninstrumenten spielen und kann auch sehr viele Sachen gleichzeitig spielen. Und ich sag jetzt mal so, es hat den kleinen Vorteil gegenüber einem Klavier. Bei einem Klavier ist es so, jeder Ton existiert exakt einmal, und ähm, bei Seiteninstrumenten hat man diesen Ton auf verschiedenen Seiten, an verschiedenen Bünden eben nochmal. Und zwar den quasi identischen Ton. Und dadurch kann man auf jeden Fall viele andere Sachen damit machen, die auch anders klingen als jetzt auf dem Klavier. Du
1: kannst da vielseitig mitarbeiten Und genau. äh, wen das interessiert, wie das genau klingt, kann sich gerne unseren Song, zum Beispiel Letzte Worte, nochmal anhören. Äh, äh, da hört man das Ding am Anfang. Und bei vielen anderen Dingen hast du es genau. auch gespielt. Ne? Ja. Ähm, jetzt... Quatschen wir ganz kurz, wir reden natürlich gleich noch ein bisschen weiter über alles Mögliche, was mit Musik zu tun hat, denn dafür sind wir ja auch hier. Jetzt sind wir aktuell in ein bisschen schwierigen Situationen. Auch auf die Gefahr hin, dass viele Menschen das schon nicht mehr hören können, aber für uns ist es nun mal aktuell, diese Corona-Situation. Vielleicht könnt ihr uns mal ganz kurz oder mir mal ganz kurz erzählen, wie verbringt ihr aktuell eure Zeit, wie geht es euch in dieser so schwierigen Zeit aktuell und ja, wir können nicht auf Tour gehen, wir können keine Konzerte spielen. Wie sieht so ein typischer Tag momentan zum Beispiel für den Till aus? Was machst du so?
2: <lacht> ähm, bei mir ist es so, hm, mein Schlafrhythmik, meine Schlafrhythmik hat sich noch weiter nach hinten verschoben, so dass es schon fast ungesund ist für mich selbst. Also ich gehe ganz spät ins Bett und stehe dementsprechend auch sehr spät auf. Deswegen ist die Folge, die wir jetzt hier ähm, mitten in der Nacht aufzeichnen. <lacht> Vielleicht klingt deswegen meine Stimme auch so belegt. Klingst unglaublich um, sexy, so wie immer eigentlich, wenn ja, man
1: dich geweckt hat.
2: Um, ja, um, ich sag mal, die ersten Monate, also erstens muss ich sagen, es, es geht. Natürlich funktioniert das. Und es ist auch nicht schlimm. Um, ich fühle mich nicht schlecht, aber es kommen immer mal wieder so, so Momente auf, wo wo man dann denkt, so oh, jetzt, ich würde schon echt gerne mal wieder auf eine Bühne gehen und um, das irgendwie tun, das man jetzt schon seit Jahren macht. Um, um, am Anfang war es sogar stellenweise richtig entspannt, muss ich sagen, keine Konzerte mehr zu haben und dann mehr Zeit für sich um, und Wochenenden frei und so, aber dann hat man ja relativ schnell gemerkt, ja gut, die kann man jetzt auch nicht mit sozialen Aktionen fühlen. Ja, ja, <lacht> Weil man also sich ja dann doch nicht trifft mit seinen äh, Freunden und Kollegen. Ich muss hier gerade mal mein, äh, so mein, mein Headset richten. Ähm, hm. Ja, ansonsten, der, der Alltag abseits von der Musik hat sich gar nicht so wirklich verändert für mich. Ähm, außer, dass ich natürlich versuche, ein bisschen weniger rauszugehen, ein bisschen weniger Kontakte zu halten. Ich habe auch eigentlich nur Kontakte ab und zu mit meinen Eltern und mit meiner Freundin und das war's. Mhm. Ansonsten ähm, ja, bin ich auf mich gestellt, mhm. ähm, womit ich allerdings gut zurechtkomme. Ähm, ja, das Musikmachen, das fehlt doch schon. Und da bin ich froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen proben und so. Und ja. Das ist, das ist, das hat sich gut angefühlt, dann mal wieder mit den Kollegen Musik zu machen und so.
1: Ja, kann ich, kann ich beschädigen, äh, ging mir auch so. Frank, wie ist es für dich, wie sieht dein Alltag aus, was hat sich für dich verändert?
0: Mein Alltag an sich hat sich so verändert, dass ich jetzt plötzlich dieses Phänomen namens Wochenende habe. Es ist äh, tatsächlich sehr merkwürdig, äh, <lacht> sieben Tage zu Hause zu sein. Ansonsten äh, habe ich äh, auch schon immer auch in normalen Zeiten, also vor März 2020, ähm, ja, ich stehe früh auf, weil ich habe ja den Hund und der Hund hat irgendwelche Bedürfnisse irgendwann und der sagt dann, yo, ich wäre dann soweit und dann gehen wir raus. Äh, und dadurch ähm, gibt es auch meinem Alltag insgesamt so eine, so eine feste Struktur. Ich habe äh, noch eine Firma ähm, und wenn wir nicht auf Tour sind, wenn wir keine Termine haben, wenn wir nicht proben ähm, oder wenn wir keine Podcasts aufnehmen, dann äh, gehe ich wie andere Menschen in mein Büro, oft mit dem Hund äh, und ähm, mache da quasi meinen Alltag. Das heißt, ich telefoniere, mache E-Mails, erledige irgendwelche Dinge ähm, ich, das äh, also tatsächlich das Einzige, was weggefallen ist, ist halt einfach, ich sage jetzt mal, viele Bandtermine. Ähm, Musik für mich mache ich sowieso. Ich habe auch noch ein paar, paar ähm, Musikschüler, ähm, denen ich Bassunterricht gebe. Das mache ich auch noch nebenher. Ähm, und ähm, das, das mache ich aber seit sieben oder acht Jahren, äh, seitdem ich bei allen Musikschulen aufgehört habe, sowieso online. Also für mich war dieses oh Gott, Digitalisierung, oh Gott, wie geht das? Ähm, wie für die halbe Welt hier so gefühlt, war das für mich quasi, also für mich ganz normal und ähm, das betrifft aber auch zum Beispiel meine Mitarbeiter in der Firma. Ähm, wir sind so aufgestellt, dass jeder so einen Rechner unter den Arm geklappt hat und dann quasi daheim den aufgebaut hat und da weitergemacht hat mit genau dem gleichen Ding <lacht> und ähm, tatsächlich, ähm, gerade wenn ich mit Leuten spreche, bei mir hat sich gar nicht so viel im Alltag geändert. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich nicht die gleiche Menge an Menschen im Moment treffe wie auch davor. <lacht> kommt mir manchmal so vor. Aber durch den Hund, also ich sage es mal durch den Hund und so eine Art normale Beschäftigung, habe ich so ein festes Gefüge. Und wenn wir dann auch mal hier und da auch mal proben und ich dann halt mal zwei Tage nicht da bin oder so, dann ähm, dann komme ich wieder zurück und dann kommt wieder diese zeitliche Klammer meines normalen Alltags. Und ich glaube, dementsprechend fällt mir das gar nicht so arg auf.
1: Mhm. Ähm, du hast ja viel zu tun ne? mit, mit Band, mit deiner Agentur, mit dem Privatleben, mit Hund. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut? Bist du sehr strukturiert? Vor allem zielt meine Frage auch darauf ab. Du bist ja bekannt dafür, dass du auch sehr viele Süßspeisen magst. Und auch ich habe vorhin so halb im Spaß, halb im Ernst gesagt, du hast den schwarzen Gürtel im Backen. Also dein Carrot Cake ist äh, legendär. Dein Käsekuchen stinkt natürlich gegen meinen Käsekuchen total ab, das haben wir schon festgestellt, aber du schaffst es trotzdem, und das haben wir leider nicht gemeinsam, dabei schlank zu bleiben. Wie genau machst du das? Was ist deine, was ist dein Geheimnis, Frank?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Es äh, klingt leider, klingt leider ein bisschen zu einfach und doof. Also ich weiß auch, dass ich, äh, ich, ich kenne zufällig mein Gewicht gerade, äh, und ähm, ich weiß auch, dass ich vor, ich glaube, zwei Jahren hatte ich zehn Kilo mehr. Mhm. Ähm, und ähm, im Moment ist es so, also erstmal damals die Entscheidung, es war ja ein, ein Straßenhund der Pelle und eigentlich sollte ich nur temporär drauf aufpassen und eigentlich sollte er ein neues Zuhause bekommen woanders. Und äh, wenn du so drei Monate mit so, mit so einem Tierchen durch die Gegend läufst dauernd und ihn fütterst und dich um alles kümmerst und dann kommt er her mit seinen coolen Augen und ja. Dann sagst du halt irgendwann, jo, behalte ich. Tut mir ja gut. Und ganz ehrlich, ähm, ähm, der Pelle sorgt dafür, dass ich halt nicht mein Leben lang nur vor Bildschirmen verbringe. Till. Und. <lacht> ähm, sag ich jetzt gar nichts zu. Das Ist okay. Ähm, und dadurch laufe ich sowieso schon, ich sag jetzt mal irgendwas zwischen vier und vielleicht acht Kilometer pro Tag. Ähm, und äh, unter anderem durch dich, an sind mir so Dinge wie ah okay man man kann auch auf, auf die Menge seines Essens was man in sich reinstopft achten und man du meinst weil du mich als besonders negatives Beispiel gesehen hast. sozusagen und wegen je nachdem wie viel ich esse und was ich esse dass man das beeinflussen kann und nein du machst auch viel Sport und tatsächlich war das irgendwann mal ähm, so ein so ein Gedanke weil ich selber einfach nie Sport gemacht habe ähm, meine Mutter kommt aus Thailand, ich glaube viele Leute vermuten, dass meine asiatischen Gene vielleicht was damit zu tun haben, aber ähm, ich hatte, ich war schon immer irgendwie, warum auch immer so ein schlanker Typ und äh, ich habe jetzt, ähm, ich habe immer mal wieder so ein kleines Workout gemacht, der Jan weiß auch ganz genau, wie es ist, wenn ich mal ein großes Workout mache und dann halber irgendwie auf dem Sportplatz zusammenklappe. <lacht> Das hat dann vielleicht, machen
1: mal, vielleicht machen wir <lacht> da mal machen eine gemacht. extra Social-Media-Folge, wo du und ich nochmal, sobald das Wetter vielleicht ein bisschen besser ist und ja. das alles wieder so machbar ist, dann gehen wir beide ja. nochmal raus auf den Sportplatz und machen das nochmal, dass die Leute auch da sehen, Alter. was wir da so tun. Also du hast da viele, bist sehr aktiv, hast viele Dinge, an denen du äh, ähm, auch interessiert bist und natürlich gehst du viel mit dem Hund raus. Ähm, ich weiß vom Till dass er passioniertes Kellerkind ist, ja, viel, viel zockt und viel äh, online spielt, aber eben nicht nur das. Ich weiß auch von euch beiden, wenn wir zum Beispiel normalerweise auf Tour sind, dass ihr ganz viele andere ja, Passionen noch habt. Unter anderem ist zwischen euch beiden eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen Challenge am Gehen, aber ihr habt so eine Gemeinsamkeit, nämlich ähm, wenn wir auf Tour sind, habt ihr so eine sogenannte Duschskala. Also eine Duschrangliste am oh. Laufen, ähm, wenn wir oh, in den ja. jeweiligen Konzerthallen drin sind. Äh, Till, kannst du uns mal sagen, was hat es mit dieser ominösen Duschskala oder der Duschrangliste auf also, sich?
2: Also äh, erstmal sind Frank und ich ähm, sind sehr passionierte Duscher, ja. vor allem nach, dem, nach den Konzerten. Ähm, äh, Frank kriegt es ja meistens sogar schon hin, also für, bei uns ist das ja so, wir sind mit den Konzerten fertig. Und dann sind wir im Backstage, ähm, wir schwitzen ein bisschen aus, quatschen ein bisschen dumm und so nach, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde, was weiß ich, auch mal 20 Minuten, dann gehen wir raus zu den Fans, ähm, stehen quasi in der Halle, die dann quasi so langsam leer wird und quatschen noch mit den Fans, dann können die Fotos machen und geben Autogramme unser so Zeug. Und Frank kriegt es immerhin in dieser Zeit dazwischen schon zu duschen. Das heißt, er geht quasi mit dem Handtuch unter unterm Arm von der Dusche, äh, von der Bühne direkt in die Dusche rein, mit seinem Bass wahrscheinlich noch. <lacht> ähm, ja. Ich mache das dann doch erst nach dem Autogramm geben. Ähm, aber wir beide sind auf jeden Fall immer so die Ersten, die die Duschen benutzen, ähm, weil das auch einfach, das ist für mich auch so ein, so ein, so ein Ritual. Dann tatsächlich völlig auch tatsächlich egal in was für einem verransten Club wir spielen und ja. wie widerlich die Dusche ist und die sind oft sehr widerlich, ähm, sind sie trotzdem extrem gut in dem Moment, wo man sich ähm, den Schweiß äh, ja, runter duscht. Ja, und dann haben wir schwitzt. irgendwann, genau, dann haben wir irgendwann angefangen, ähm, weil wir uns auch quasi oft öfters mal mehr oder weniger fast abklatschen in der in der in der Dusche. Das so. klingt, falsch. Das klingt <lacht> falsch. Ja doch, also genauso wie ihr denkt. <lacht> und ja, und dann haben wir angefangen, so eins bis zehn, null bis zehn. Ja. Ähm, und haben dann auch irgendwann intensiv darüber diskutiert, was für Kriterien wir denn überhaupt? Ähm, bei mir zum Beispiel ist der, ähm, der Wasserdruck, der aus dem, aus dem Duschkopf kommt, der ist mir, glaube ich, ein bisschen wichtiger wie jetzt dem Frank. Ja. Ich glaube, der hatte andere
0: Prioritäten. Ablagemöglichkeiten.
2: Ah Ja, auch sehr wichtig, weil dann Oder hat man seine frischen Klamotten, die man ja danach anziehen will und will, muss sie irgendwo in der unversifftesten Ecke ablegen. Ja. Da ist es dann immer... Ich nehme mir dann meistens einen Stuhl mit oder irgend sowas, wenn es da gar nicht. Und nichts ob
0: gibt, ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass ein großer Unterschied äh, bei bei Duschvorlieben von dir und mir ist. Ähm, ich bin jemand, der lässt den Duschkopf quasi an der Halterung, falls die noch ganz ist, was ja auch nicht immer der Fall ist bei uns. Äh oh ja,
2: das äh, mag ich gar nicht. Ich bin ja. Ich bin ein mobiler Duscher. Wenn das möglich ist, deswegen ähm, mag ich die Duschen nicht, die so einen fest eingebauten ähm, mhm. Kopf haben. Da muss ich mich drunter stellen, da muss ich mich quasi drehen. Und wer dich kennt, weiß, du bewegst
1: naja. dich nicht unbedingt. Mich selbst zu bewegen habe ich aufgehört
2: ja. mit 13. <lacht> <lacht> schlecht. Von daher kann ich auch einen Tipp geben zu dem, äh, wie bleibt man schlank? Ähm, wenn man, so wie ich, überhaupt gar keinen Bock hat, Workout zu machen. Ich habe das nämlich auch schon probiert und ähm, da kann ich unseren Produzent ähm, mal zitieren. Ich fühle mich davor währenddessen und danach schlecht. <lacht> ähm, deswegen habe ich das irgendwann aufgehört zu tun. Und ja, man kann auch einfach weniger essen. Es <lacht> Klingt jetzt saumäßig banal, aber es funktioniert und vielleicht sollte man seine Kalorien dann einfach essen und nicht trinken. Und dann ich bin seit sehr vielen Jahren eigentlich nur auf Wasser umgestiegen. Das bringt schon sau viel, heute, macht das. Ja. Ähm, Apropos ja.
1: trinken, wir werden relativ bald, also gleich schon in die Taverne gehen, aber äh, ganz kurz noch möchte ich... Unser äh,
2: beider Lieblingsort. Ja. Oh ja, ja. Das, das sieht deswegen man das ja ist immer. es
1: mir heute besonders <lacht> wichtig, mit euch in die Taverne zu gehen. Aber ähm, ich möchte noch ganz kurz, da haben wir super viel über private Dinge gequatscht und über Werdegang und so... Ähm, aber ich bin mir sicher, die Leute da draußen interessiert ja auch ein bisschen das Musikalische drumherum. Immerhin, wir spielen zusammen in der Band. Und ähm, wir drei kommen jetzt aus einem Bereich, im Gegensatz zu den anderen Kollegen, wir hatten mit der Mittelalterszene jetzt nicht so super viel Berührungspunkte vorher. Also ich kann von mir sagen, ich hatte äh, ein bisschen dieses Historisierende als Berührungspunkt, weil ich mich von klein auf schon sehr stark für Burgen und für Mittelalter für überhaupt alte Dinge, archäologische Sachen habe ich mich sehr interessiert. Ähm, wie waren das bei euch beiden? Bevor wir jetzt gleich zur Musik kommen, hattet ihr Berührungspunkte mit sowas wie einem Mittelaltermarkt oder oder irgendwelchen historisierenden Veranstaltungen? Hattet ihr eine Faszination für Geschichtliches? Äh, Frank, wie war das bei dir?
0: Ich glaube, ich hatte als Kind mal ein Holzschwert und damit endet es auch. Also tatsächlich
1: 0,0 gar nichts. Also. <lacht> Till, bei dir bist du mal äh, über die Burgen in der Pfalz äh, drüber gestiefelt als oh. kleiner Junge? Ja, schon, aber
2: gar nicht so arg oft freiwillig. Ähm, eine gewisse Faszination war da schon immer da bei mir, aber dann eher so äh, in der Fantasy angesiedelt, als man dann mit 15 oder 16, glaube ich, glaub ich habe ich dann Herr der Ringe gelesen und so Zeug. Und das spielt ja irgendwie schon in der mittelalterlichen... Welt, sagen wir es mal so. Ja, kann man so sagen. Das heißt, da wird nicht mit Pistolen, sondern mit Pfeilenbogen geschossen. Ähm, das schon, aber jetzt rein musikalisch gesehen, ähm, war ich da nie so angesiedelt. Mich hat es dann irgendwann vom, vom punkrock weg verschlagen, weil der mir zu simpel wurde, zum Metal hin. Und da allerdings auch viel so Power-Metal, der auch mit so Fantasy-Sachen ähm, äh, textlich umgeht und in diesen Welten spielt. Ähm, hin weiterhin zu normalem, ich sag mal, Classic Rock, aber jetzt
1: musikalisch war da nicht, nicht arg viel Berührungspunkte. Welche, welche Schwierigkeiten oder welche Herausforderungen ergeben sich denn für euch als jetzt ich sag mal gestandene Musiker, die eher aus einem Rockbereich kommen, äh, beim Umgang mit den typischen Instrumenten einer Mittelalter Rockband? Vielleicht könnt ihr in aller Kürze äh, so ein bisschen darüber reden wie ihr das empfindet oder empfunden habt, den Umgang zum Beispiel mit Dudelsäcken in Verbindung mit Gitarre und Bass und Schlagzeug und so. Gibt es da Herausforderungen äh, oder Schwierigkeiten? Was muss man da beachten? Till? Um,
2: also als erstes habe ich gelernt, dass die Dudelsäcke nicht ähm, alle Töne spielen können. Ähm, das ist dann vor allem als Komponist ist das natürlich ein ein riesig großer, ich sag mal, Einschnitt. Weil du kannst nicht einfach sagen, spiel jetzt mal Melodie XY, weil ein Doodlesack kann ja nur Melodien spielen. Er kann keine Akkorde spielen und nichts. Und dann muss man seine Tonart so darauf auslegen. Und auch die Melodie ist begrenzt von oben nach unten. Nicht wie bei einer Gitarre oder bei einem Klavier, der über was weiß ich wie viele Oktaven spielen kann. Ja und da ist man dann sehr beschränkt was es einerseits schwierig macht andererseits aber auch stellenweise leichter weil man natürlich weniger, weniger Möglichkeiten bedeutet weniger Möglichkeiten Scheiße zu komponieren <lacht>
1: <lacht> ähm, Challenge accepted das ich <lacht> <noch hin. lacht> ansonsten muss ich
2: sagen grundsätzlich habe ich dann relativ schnell gelernt in der Band ähm, dass diese ich sag mal schrägen Instrumente dass die dann doch der, ich würde mal behaupten, einer der ganz, ganz großen Hauptgründe sind, weshalb diese Band da ist, wo sie heute ist, auch wenn das nicht meine präferierten Instrumente sind, habe ich relativ schnell gemerkt, dass diese Instrumente dann doch eher der Star sind in der in der ich sag mal Musikzusammenstellung bei uns und man denen auch dann Platz geben muss um zu scheinen in der in der Komposition.
1: Ja, um, absolut, sehe ich, seh ich genauso. Man kann ja über die Dudelsackspieler und über ihre Instrumente sagen, was man will. Ich bin ja auch zum Beispiel immer wieder gerne dabei, wenn es darum geht, die Dudelsackspieler zu dissen. Finde ich super, das nehmen die ja auch gerne äh, an. Ähm, aber mir geht es genauso. Ich finde, das, was diese bordun instrumente machen, diese, diese Schwingungen, die auch immer so leicht schief sind, so leicht chapp, das hat was. Das hat irgendeine Art von Faszination. Selbst ich kann mich davor nicht verschließen, wenn diese Dudelsackwand anfängt zu spielen und wir auf einer Bühne zusammenstehen und die da loslegen und ich dazu trommeln kann. Das ist das, das Beste überhaupt. Also das ist irgendwie so ein Gänsehautmoment. Wir haben ja diese Woche mal wieder geprobt und ähm, ja klar, alle mit Abstand ne? und jeder schön weit weg voneinander und so, aber das ist trotzdem selbst im Proberaum so ein Gänsehautmoment. Und ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn es endlich vielleicht irgendwann mal... Wieder losgeht und wir da draußen den Leuten auch wieder unsere schiefen Dudelsacktöne um die Ohren hauen können. Äh, Till, du hattest gerade von ähm, der Schwierigkeit gesprochen, als Komponist dann so Töne zu finden. Ähm, auch, ja, du selber hast ja äh, auch viel komponiert, auch Frank hat immer mal wieder Sachen komponiert. Ähm, Frank, wie hast du es empfunden, als jemand, der auch Songs geschrieben hat? Äh, welche Herausforderungen haben sich denn im Umgang mit diesen Instrumenten ergeben? Stichwort ja, Tonumfang, verschiedene Tonarten, die, die seltsame Stimmung, in der die manchmal spielen und, und, und.
0: Vom Prinzip ist es eigentlich das, was Till erwähnt hat. Wenn man ähm, komponiert, und ich habe relativ früh in der Band äh, quasi den, den Schlüssel für die Komposition so ein bisschen in die Hand gedrückt bekommen, durch äh, personelle Veränderungen auch in der Band. Und ähm, habe dann auch erstmal ja lernen müssen mit diesen ich ich würde es jetzt eingeschränkte Instrumente nennen, aber es ähm, ist ja so. Ist ja, sie haben ja... Beschränkt. Ja, beschränkt. Also, laut Elsie haben sie alle neun Töne.
1: Alle zehn Töne. Alle muss zehn, man, okay. So viel Zeit muss sein. Die ganze Oktave. Okay. Alle ganze zehn Oktave, Töne, hat Alle Töne, zehn Töne, ja. ja. Genau, Frank, ähm, was ist, was ist dein, äh, dein Lieblingssong nach wie vor von all denen, äh, an denen du mitkomponiert hast?
0: Ähm, man mag es kaum glauben, aber
1: es ist äh, Eulenspiegel. Wusste ich. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt einen Fünfer drauf gewettet, mindestens. Ja, es ist,
0: also ich meine, das ist das Lehrbuch Da ist mäßig. auch ein Welthit geworden. Er ist, ja, auch, ja. Ist,
1: ist auch ein Wit. Äh, in, ja. Ein Wit, hätte ich fast gedacht. Ein ja. Hit ist er geworden. Hört ähm, doch mal rein. Genau, ja. hört mal rein in Eulenspiegel. Lohnt sich. Ähm, hier verlinkt. Was ähm, was ich noch kurz erwähnen wollte, jetzt Till hat ja auch auf den letzten Platten sogar den ein oder anderen Text mitgeschrieben. Wie kam es denn dazu, Till? Äh,
2: <lacht> ähm, wie kam es dazu? Weiß ich nicht. Ich hatte schon auch früher in Bands Texte geschrieben. Ähm, das klingt jetzt aber, das klingt jetzt aber so, als wäre da irgendwie ein ganzer Text von mir. Im Endeffekt ist mehr oder weniger eine Zeile oder so oder zwei sind drauf geblieben. Ähm, äh, ich habe mehr oder weniger, manche davon waren auch einfach noch auf meiner Festplatte und ähm, es schadet nicht, Sachen vorzustellen.
1: Also, das heißt, ja. du, du notierst dann einfach Ideen, die du ja. hast. Äh, ähm, sei es Fragmente von irgendetwas und du schreibst genau, das auf, ja. genauso wie wenn dir eine Melodie einfallen würde oder eine Akkordfolge.
2: Genau. Manchmal sind es ähm, einfach nur Wörter, die ich spannend finde oder so. Manchmal sind es Sätze, manchmal sind es kleine Reime. Ähm, manchmal mache ich auch einfach nur so eine Art Dummy-Text, damit auf dem Demo einfach was Singbares drauf ist, damit ich nicht la 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 und le le, le singen muss, weil das dann einfach schon ähm, weniger ähm, das das ist leichter für die Kollegen sich das dann anzuhören ja ähm, ob dann der Text drauf bleibt oder nicht ähm, im Endeffekt soll das drauf auf das auf den Song ähm, mit dem der Song am besten scheinen kann ja.
1: die ähm, die vielleicht muss man den Leuten äh, draußen liebe Zuhörer vielleicht können wir euch ganz kurz mal mitnehmen in so eine gedankliche Situation, wie bei uns Musik auch entsteht. Also äh, ja, es gibt es natürlich auch, dass Bands zusammenstehen in einem Raum und einfach drauf losspielen und dann kommt da was Tolles bei raus. Wir hatten diesen Luxus bisher so noch nicht. Das heißt, ähm, wir müssen uns viele Dinge einfach erarbeiten und bei uns ist es ganz oft so, dass jeder der kreativ ist, zu Hause zum Beispiel oder für sich in seinem Proberaum, sich Sachen überlegt und die sich entweder merkt oder aufschreibt oder vielleicht als kurzes Demo aufnimmt sogar, wenn er die Gelegenheit hat. Und dann wird das vorgestellt bei den Kollegen. Man spielt denen im Grunde eine Idee für ein Lied vor und dann sagen die Kollegen, hey, ist cool, das kickt mich irgendwie, finde ich toll. Oder sie sagen, äh, nee, kacke. So. Ja. Und dann kann es, äh, äh, wenn im besten Falle es heißt, ja, hey, finden wir toll, möchten wir gerne dran arbeiten, dann fängt der Prozess richtig an und dann trifft man sich und spielt zusammen und überlegt sich, ey, du könntest das spielen, du könntest das spielen und so entstehen bei uns unsere Songs. Meistens eben aus äh, dem Input, den mehrere geben auf Basis einer Uridee oder manchmal sitzt man auch zusammen und sagt, ah, wir könnten mal sowas machen und dann entwickelt man auch mal gemeinsam eine Idee. Aber so in etwa entstehen die Songs. Deswegen ist es so wichtig, dass jetzt das, was der Till gerade erzählt hat, solche Urideen da sind, dass man auf deren Basis so ein bisschen was für sich erstellen kann. Ähm, wenn ihr, liebe Hörer, mal hören wollt, wie sowas klingt, wenn moderne Musiker sich mit mittelalterlichen Instrumenten rumschlagen müssen, dann ist der mittelalter rock stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort kriegt ihr ganz viele Songs aus unser aller Lieblingsgenre um die Ohren gehauen und wir sind selbst natürlich auch mit Zaltatio Mortis dabei. Also, wenn ihr Bock auf diese kleine Zeitreise habt, Holt euch den Mittelaltermarkt ins Wohnzimmer oder ins Auto oder je nachdem, wo es ihr gerade hört und klickt mal rein. Ähm, Krass professionell, du das schon machst hier mit dem Podcast. Das, ähm, das ähm, ich ich sag's mal so, wie es ist. Das ist maximale Zuversicht bei vollkommener Ahnungslosigkeit. <lacht> ähm, aber du hast doch schon so eine Radiostimme, finde ich so ein bisschen. Das ist das. das ich habe hier so ein Plugin mir runtergeladen. Das ist das Robert <lacht> De Niro Plugin. Kann man kaufen im Internet.
2: Das Shit to Gold Plugin. Wenn ich das jetzt ausschalten
1: würde, genau. Es ist ein Shit to Gold Plugin. Wenn ich das jetzt ausschalten würde, klinge ich so wie manche, wenn sie sich einen Heliumballon reinziehen. Aber ich klinge. Immer so.
0: genauso habe ich dich kennengelernt.
1: Apropos Helium. Es ist Zeit für ein paar kontrolliert verabreichte Drogen, liebe Leute. Also in dem Sinne virtueller Alkohol. Bitte folgt mir, ihr beiden, meine Gäste und auch ihr, liebe Zuhörer, in die Taverne. An die Taverne. An die Taverne. So, liebe Leute, jetzt sind wir hier in unserer ganz ureigenen Made- und Mosh pit pit Taverne. Bevor ich jetzt mit meinen Gästen das übliche Tavernenspiel mache, möchte ich natürlich wie vorhin schon besprochen und versprochen noch das Tavernenrätsel aus der vorletzten Folge auflösen. Ähm, ich muss mich auf jeden Fall bei euch bedanken. Ihr habt zu, also ich will nicht sagen Hunderten, aber es waren Unmengen E-Mails, die ich bekommen habe. So viele von euch haben das Rätsel richtig gelöst. Ähm, für alle anderen, die das nicht mitbekommen hatten, wiederhole ich das Rätsel nochmal ganz kurz. Es ging darum, in einer Taverne bestellen ein Vater und eine Mutter, ein Sohn und eine Tochter, ein Bruder und eine Schwester und ein Cousin und eine Cousine und zusätzlich noch ein Onkel und eine Tante, jeweils einen Krug Gewürzwein. Der Wirt bringt aber nur vier Krüge und trotzdem ist jeder bedient worden. Und dann war die Frage: Wie ist das möglich? Meine Dulsa-Kollegen Lucy und Elsie haben das nicht rausbekommen, ähm, ja, haben es einfach nicht geschafft. Ihr dagegen habt es sofort rausgekriegt und ganz viele haben geschrieben, die richtige Lösung ist natürlich folgende. Also die Gäste, wenn man sich alle zusammenrechnet, sind genau vier Personen, nämlich ein Mann mit seiner Schwester in dem Fall und die haben jeweils ein Kind. Der Mann hat zum Beispiel eine Tochter und die Schwester hat einen Sohn oder umgekehrt. Das heißt, Bruder und Schwester gehen zusammen in die Taverne, haben jeweils ihre Kinder dabei, vier Personen. Und die verschiedenen Verwandtschaftsverhältnisse ergeben dann genau das, was vorher im Rätsel angesprochen war. Also war ein bisschen knifflig, aber für euch da draußen immer noch zu leicht. Deswegen werden wir heute mal ein bisschen die Rätselschraube andrehen und ich glaube, dass meine beiden Gäste da auch genau die richtigen für sind, ja? Oder es äh, waren die Lannisters. <lacht> das wäre die andere Möglichkeit gewesen, genau. Also bei uns in der Taverne läuft das folgendermaßen. Wir äh, ich kenne euch ja, ja, ihr seid ja Beide nicht unbedingt bekannt dafür, sehr viel zu trinken. Frank trinkt überhaupt nicht, was ich sehr schade finde. Ähm, Till hat seinen Spielmannsnamen in, ja, so ein bisschen zurecht. Man nennt dich ja Till Promille. Äh, ich kenne dich ja noch von ganz, ganz früher. Du hast dem einen oder anderen Kaltgetränk durchaus nicht so arg verschlossen gegenübergestanden, sagen wir es mal so. Ähm, aber mittlerweile bist du da auch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Du bist da sehr safe. Ähm, umso schöner ist es hier in der digitalen Taverne, da brauchen wir nur virtuell Schnäpse zu trinken. Oh, ja? das ist nicht gut. Das ist super. Virtuelles Schnäpse trinken. Drink. Ähm, ja, ist auch für mich super, weil dann hat man am nächsten Tag weitaus weniger Kopfschmerzen. Gut, also zur Begrüßung würde ich mal sagen, ähm, trinken wir erstmal ein, oder? Ihr habt Jeder von euch hat einen Korken äh, zur Hand. Das mit dem Korken ist halt folgendes. Stellt euch einfach mal vor, wir hätten jetzt schon ein paar Runden getrunken und danach klingt man meistens gar nicht mehr so, so gut. Aber was man total gut kann, wenn man gesoffen hat, ist philosophieren und Rätsel lösen. Okay, seid ihr bereit für unser heutiges Rätsel? Ja, klar. Okay, ich ihr bin auch total machen. bereit. Okay, Achtung. Also, das heutige Rätsel auch für die Leute da draußen schon mitmachen. Nach einer seltsamen Regel ist 4 die Hälfte von 9, 6 ist die Hälfte von 11 und 7 ist die Hälfte von 12. Was ist demnach die Hälfte von 13? Ich wiederhole. Ich, ich,
2: ich, ich schreibe das mal mit, okay? Uh, Was? Ich schreibe ich schreib das gerade mal du mit. Kannst ja
1: noch schreiben. Also, ich wiederhole. Ja. Nach einer seltsamen Regel ist 4 kann... <lacht> die Hälfte von 9. 6 ist die Hälfte von 11. Und 7 ist die Hälfte von 12. Was ist demnach also die Hälfte von 13? Okay. Also ich Schau. finde, das ist ein ganz wenig kniffliges Rätsel. Hat jemand schon eine Idee? Das ist ja wie bei diesem IQ-Test. Ganz genau. Oh, mittelalterliche IQ-Tests sind die schwierigsten, weil man dabei ja. noch Schnaps trinken muss. Wer läuft übrigens wie beim echten Saufen der Sauer aus dem Mund. <lacht> Dann kannst du besser denken. Ja, ja. Das schmiert das Gehirn. <lacht> ah, ich überlege mal kurz. Überleg mal. Der, du hast
0: Mathematik studiert. Ja, musst studiert. Der, kann.
1: der kann das. Äh, in der Zwischenzeit, wo wir schon nachdenken, würde ich vorschlagen, wir trinken mal noch einen, oder? Hat okay. er einen zweiten, zweiten äh, Schnapskorken, also einen Korken? Gut, dann jetzt auch dafür. Prost! also, was ihr da draußen ist, nicht jene könnt, ist, dass wir echt scheiße aussehen, mit zwei Korken in der Schnauze. Also, ich mache kurz ein Foto, dass, äh, ja? Ja? <lacht> okay, auch. oh Gott. So, äh, ich, äh, das werde ich nachher noch auf Social Media ja. Ich versuche jetzt zu
2: überlegen, sei mal
1: ruhig. <lacht> okay, kurz Ruhe und gehholt. Äh. Oh Gott, es ist anstrengend. Hör dich, Till. Ja, hast du die Lösung?
2: Ich versuche gerade, 9, also 4 und 9 ist ja eigentlich 8, also ist ja 1 zu mehr.
1: <lacht> okay, dann Till ist gerade seinen Schnaps aus dem Mund gefallen. Ist ja 1 zu mehr
2: und bei 6 und 11 ist ja 1 zu weniger. Bei 7 und 12 ist 2 weniger. Ja. Die 5 haben wir ja übersprungen.
1: Ja, richtig. Oi. Es, es bleibt spannend.
2: kommt noch zu keinem Ergebnis.
1: Also liebe Leute da draußen, vielleicht habt ihr eine Idee. Ich wiederhole dann gleich nochmal ohne Schnächte im Mund, aber wenn ihr schon eine Lösung habt, könnt ihr sie jetzt schon mal ausschreiben. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal ganz kurz vor. Frank, hast du eine Idee?
0: Ich habe noch keine Idee, aber ich finde, dass er hat. Sehr gut.
1: <lacht> okay, ich würde vorschlagen, wir gehen mal kurz vor die Tür, frische Luft schnappen. Okay. Messer ist es. Oh, und kaum ist man an der frischen Luft, schon geht es einem viel besser und man kann wieder gerade aussprechen. Ähm, also, Uff. es ist ein kniffliges Rätsel heute. Ich wiederhole nochmal für alle da draußen, die miträtseln wollen äh, und uns und im Anschluss vielleicht die Lösung schicken möchten. Ähm, nach einer seltsamen Regel ist 4 die Hälfte von 9, 6 ist die Hälfte von 11 und 7 ist die Hälfte von 12. Was ist demnach die Hälfte von 13? Ich gebe euch gleich noch einen äh, Tipp. Ähm, wenn ihr es schon wisst, könnt ihr uns jetzt sofort eine E-Mail schreiben und zwar an saltatio mortis at Ich wiederhole, saltatio mortis in einem Wort radiobob.de kleiner ah, Tipp noch ich glaube ich hab's oh oh wir verraten es noch nicht die Leute stoppen jetzt kurz den Podcast und schicken sofort ihre Rätselslösung los damit äh, der Till falls es richtig hat es nicht verraten kann also kurz stoppen ähm, und sofort die Mail an uns abschicken okay ähm, Till ich bin sehr gespannt
2: also ich hätte eine Lösung aber ich, natürlich weiß man nie ob sie richtig ist ich hatte ich dachte erst ähm, also wenn man wirklich mit diesen Kombinationsdingern ähm, ja. bei IQ-Tests denkt, dann war meine äh, Idee erst, 4 äh, ist eigentlich das doppelte 8, das heißt, es ist eins mehr, dann bei 6, 11 ist es eins weniger, dass es immer alternierend wäre, mhm. ähm, die funktioniert aber nicht so richtig. Ähm, dann ist die, die, was gleich ist, ist, ist es einfach immer 5 dazu addiert, 4 plus 5 ist 9, 6 plus 5 ist 11, 7 plus 5 ist 12. Das ist Dementsprechend wäre 13 plus 5 18.
1: Das ist schon mal relativ gut, aber leider nicht, nicht richtig, die richtige ja. Lösung. Also der Ansatz ist super. Du hast wirklich sehr intelligent gedacht. Jetzt gebe ich noch einen Tipp für die Zuhörer da draußen, die miträtseln wollen. Zur Lösung dieses Rätsels darf man durchaus handwerklich denken. Man darf handwerklich denken. Denk dran, das ist ein Rätsel, was auch aus einem mittelalterlichen Rätselbuch stammt. Die Leute damals hatten vielleicht auch noch nicht ganz so die Möglichkeiten, in Gleichungen zu denken, wie wir heutzutage. Die haben vielleicht auch noch ein bisschen anders gerechnet. Ähm, wenn man sich das überlegt, womit dies vielleicht zu tun hatten, und dann dieser Tipp, ja, ihr dürft handwerklich denken, ähm, dann kommt man vielleicht drauf. Aber ich gebe zu, es ist diesmal kniffliger und schwieriger, habe ich aber absichtlich so ausgewählt, weil ihr habt mich zugeschmissen mit Lösungs-E-Mails bei der letzten Runde. <lacht> das passiert mir nicht nochmal, ja?
2: Handwerklich.
1: Cool. Ja. Ja, Till, überlegt nochmal ein bisschen. Wir, wir lassen den auch einfach jetzt dann in Ruhe weiterdenken. Der Frank ist aber schon mal am Start. Frank, wir haben noch eine wiederkehrende Rubrik. Die nennt ja. sich die sogenannte Schande des Tages. Und nur für dich haben wir jetzt auch nochmal folgenden kleinen Jingle am Start. Schande. Schande. Also, Frank, du kannst uns eine kleine Schande des Tages erzählen, wenn du magst. Du musst dich nicht selber in die Pfanne hauen, aber vielleicht hast du eine kleine Geschichte, die den Leuten da draußen noch nicht bekannt ist. Ähm, irgendwas, was dir mal in unserem Saltatio-Kosmos passiert ist, was du mit uns teilen möchtest.
0: Ähm, ja, es war Glaube ich im Jahre 2007, schon eine Ewigkeit her. Wir waren auf Tour und ähm, ich sage jetzt mal so: Man kann auch gerne dafür Rock'n'Roll-Punkte vergeben, weil das hat noch nicht jeder gemacht. Ähm, es war so ein Tourwochenende. Ich weiß nur, dass wir einmal an einem Tag waren wir in Ingolstadt und im Folgetag waren wir in Stuttgart. Und da haben wir sehr kleine Clubs gespielt. Und ähm, der damalige Gitarrist der Semmel, hat mich abgeholt und dann äh, habe ich gemeint, wie siehst denn du aus? Sind zusammen zum Treffpunkt zur Abfahrt gefahren. <lacht> er meinte, oh, die ganze Nacht nicht geschlafen, irgendwie die ganze Zeit irgendwie ins Bad rennen müssen. Und irgendwie, naja, im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass er irgendwie so sich Magen-Darm eingefangen hatte. Oh oh. Äh, und das war dann äh, ja weniger spaßig. Und der erste Tag da irgendwie in Ingolstadt, das war dann auch irgendwie weniger spaßig. Und irgendwie, ja, man bei so einer Band ist es so, man, man hängt sehr eng aufeinander, das lässt sich auch nicht vermeiden. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich da irgendwie angesteckt und mir war auch schon, also bevor wir auf die Bühne gegangen sind, wirklich, ich habe mich nicht wohlgefühlt, könnte man sagen, und Ingolstadt war so ein super kleiner Club. Und die Bühne, also ich glaube, das war die kleinste Bühne, mit der ich jemals auch so mit Saltatio gespielt habe. Und wer uns kennt, weiß, dass wir nicht nur eine Menge Personen sind. So, und ich glaube, wir waren damals auch Achterbesetzung. Also acht Leute auf äh, gefühlt vier Quadratmetern, inklusive Equipment. Und ähm, ich hatte, also ich glaube, rechts, wenn ich, wenn ich meinen Ellenbogen so ein bisschen weiter vom Körper wegbewegt habe, ähm, habe ich die Hi-Hat gestreift. Und links war, glaube ich, irgendeine Box oder irgende, irgendein Case gestanden und irgendwie so mein Riesenfloorboard, der Jan erinnert sich vielleicht noch, ich hatte mal so ein Riesenfußboard mit so
1: Effekten und Kram drauf. Ja, mit so mit so Bass-Effekten und mit so. Mit alles ich das auch, auch noch. Mit, so genau, Proben, mit allen. Genau.
0: Ja, weil das, also andere andere hätten das vermietet an, an drei Familien von, von der Fläche <lacht> her. Und äh, das hat da irgendwie hingepasst, aber mehr halt auch nicht. Und ähm, mir ging es echt schlecht und äh, die Crew wusste Bescheid, aber ich meine, es war wirklich, also wir haben in so einer Ecke gespielt und war auch voll, war viel los und so weiter und mein Vorteil oder der Vorteil für alle waren in der Geschichte, ähm, ich habe tatsächlich sehr gut durchgehalten und ich weiß einfach, irgendwie drei Songs vor Ende des Hauptsets, ja gut, ging es nicht mehr. Und ähm, äh, äh, meine Bandkollegen vor mir und das war damals, ich
1: weiß sag nicht, doch, wie es ist. ist. Du hast gereiert. Ich habe gereiert. Im Strahl gereiert auf der Bühne.
0: Genau, ähm, genau. Und äh, na im Strahl nicht, aber es war halt, es war nicht schön. Und äh, dann habe ich halt irgendwie den Schlagzeugteppich da irgendwie, äh, also habe mir halt überlegt, Floorboard, Schlagzeugteppich, Floorbot, Schlagzeugteppich, naja, Schlagzeugteppich. Und dann haben sie mich da rausgehievt und die Jungs, und das finde ich das Geile an dieser Band einfach. Ähm, egal was passiert, irgendwie retten wir immer den, den Tag. Und die Jungs haben dann gesagt: so, Frank fällt jetzt aus, Punkt. Äh, irgendjemand hat mich dann auch in Backstage geschleift und es hat keiner mitbekommen. Und die Jungs sind dann einfach, haben die Dudelsäcke äh, umgeschnallt und die Trommeln und haben, sind dann hochgezogen in die, in die Kneipe oder Bar oder was das war und haben da Tavernenmusik gemacht. Und äh, mir hat man ein Taxi gerufen und mich so schnell wie möglich ins Hotel gebracht, damit ich mich mhm. einfach ausruhen konnte. Und ich weiß noch, der, der Lasterbike äh, hat sich gerade seine Trommel umgeschnallt und unser einer Techniker, der seit 100 Jahren gefühlt dabei ist, der Sören, guckt den an meint, ey, er hat den Schlagzeugteppich erwischt, was soll ich machen? Er ja, schneit es halt raus. Und am nächsten Tag in Stuttgart beim Soundcheck guckt Lasterbike so auf die Ecke des Schlagzeugteppichs und meint, da fehlt ja ein Stück. Na naja, hör, du hast gesagt, du sollst rausschneiden. <lacht> und ähm, Ja, die Nacht war dann auch nicht schön, aber ähm, ich sage jetzt mal so, das, das finde ich einfach das Geile, dass wir improvisieren können. Und da einfach immer noch das Beste draus machen. Und wenn es einem nicht gut geht, dann ist der Rest da. Und das ist, ja, Rock'n'Roll-Punkte, sage ich nur. Also, falls ihr das auch mal toppen wollt, sucht euch einen Schlagzeugteppich.
1: <lacht> bitte, und dann äh, ich, und dann ich, nee, gehen. bitte macht das nicht. <lacht> ähm, der Till hat in der Zwischenzeit noch gerechnet und gedacht und überhaupt. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, Till. Äh, weißt du was? Aber ich habe noch eine Lösungsansatz, oh. gleich nachher. Ja, dann erzählst dir ähm, du dir du, ähm, du kannst aber jetzt in der Zwischenzeit noch kurz... Ähm, uns vielleicht auch eine kleine Schande des Tages erzählen, wenn du magst, ist dir was mal passiert, als wir unterwegs waren. Also ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile. Ich kann sagen, du bist immer über jeden Zweifel erhaben, immer top angezogen, warst nie betrunken, hast niemals irgendwelche <lacht> Dinge getan, die man nicht deiner Mama auch erzählen könnte. Aber vielleicht ist dir ausnahmsweise was eingefallen, also, was du?
2: Was vor allem stimmt, ist immer top angezogen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, ich könnte jetzt den Schwank zählen von dem wirklich einzigen Konzert, bei dem ich mal betrunken war in Holland beziehungsweise der Niederlande. Oh. Ähm, Mache ich aber nicht, ist langweilig, weil wahrscheinlich haben alle anderen irgendwelche Stories erzählt, wie 100 Millionen Mal sie besoffen auf der Bühne standen. Ähm, lass ich sein. Ähm, was was mir persönlich ähm, gegen den Strich, ging, nicht gegen den Strich, aber weil ähm, ich dann doch schon sehr drauf achte, dass ich so häufig wie möglich richtig spiele auf der Bühne, sagen wir es mal so. Und ich weiß noch, es gab einmal, da war nicht der Alkohol dran schuld, sondern einfach nur mein aussetzendes Gehirn. Wir haben diesen Song, <lacht> der heißt ähm, Spur des Lebens. Da könnt ihr auch mal reinhören. Eine sehr emotionale Ballade, die sich so langsam aufbaut. Und dann gibt es diese eine Stelle, wo die Gitarre <lacht> so ein Fill-in spielt, also so ein Ton, der so ganz lang gehalten wird. und das Und das ist so ich würde mal sagen, fast so der bisschen der Höhepunkt in dem Song, weil danach kommt der letzte große Refrain, da baut sich so richtig die Energie auf und in diesem alleinstehenden Gitarrending habe ich mich dann irgendwann einmal, ich weiß nicht, ein Bund daneben oder eine ganze Seite daneben, auf jeden Fall war der Ton mit der, der schiefste Ton, den man spielen kann, was an für sich gar nicht so schlimm ist, man verspielt sich öfters mal, aber mein Sound an der Stelle ist, da ist ein sogenanntes Delay drauf. Wer das nicht kennt, das ist quasi ein Echo. Und das heißt, den Ton, den man produziert, der wird einfach von dem Effektgerät nochmal und nochmal und nochmal und nochmal abgespielt. Und wenn man sich dann verspielt, dann wiederholt <lacht> einfach diesen Verspieler man kann noch. Mal. Also nicht über den Fehler und einfach hinwegsehen. Nee. Man kann nicht einfach aufhören, so von wegen, oh, uff, kurz den falschen Ton angespielt, jetzt spiele ich den richtigen danach oder so. Es funktioniert nicht. Man, man kann den, das Echo, man kann es auch nicht aufhalten. Und es hat quasi <lacht> über mich gelacht, das Echo, und hat meinen Ton weiterhin verschmäht. Ich kann mich erinnern, sogar unser ähm, Uh, unser Monitormischer, der so neben auf der Bühne steht mhm. und unseren Sound dreht, er ist auch so richtig zusammengezuckt und <lacht> <lacht> weil er es einfach <lacht> nicht erwartet hat, dass da jetzt sowas scheppes von der Gitarre kommt. Ja, ja Und das, da dachte ich dann auch, oh, 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 der tat mir dann richtig weh, weil die auch so schön alleine stand. Das glaube ich.
1: Seit, übrigens, seit diesem Tag findet man in äh, musikwissenschaftlichen äh, Lexika, Nachschlagewerken, auch ähm, <lacht> unter dem Begriff Dissonanz ja. Äh, den Termineintrag des damaligen Konzerts und genau, ein ja. Bild äh, von Till und dem Monitormann, wie sie so ganz angestrengt und erschrocken das Gesicht verziehen, <lacht> äh, mit dem Hinweis, Spur des Lebens, Solopart, falscher Ton, Echo. Also, es war schlimm, ich erinnere mich. Ähm, ihr beiden, erstens, vielen, vielen Dank für diese tolle, für mich auch super interessante Folge. Ich hoffe, dass es den Leuten da draußen auch ein bisschen gefallen hat und äh, gerade ein paar Informationen auch rauskamen, die ja sie bis dato noch gar nicht kannten, vor allem über Till. Ne? Ich habe vorhin so halb im Spaß und halb im Ernst gesagt, Till wirkt so ein bisschen wie das Phantom, man weiß ganz wenig. Du machst es ja auch bewusst, dass du dann dein, dein Privatleben so ein bisschen schützt und zum Beispiel auch kein Social Media benutzt und so. Finde ich super. Grundsätzlich aber trotzdem hast du uns heute viele Dinge äh, erzählt und ganz viele private Dinge auch preisgegeben. Vielen Dank dafür schon mal. Frank hat bitte, super bitte. viel erzählt und ähm, das vorletzte Wort gebührt gleich euch beiden. Aber jetzt möchte ich noch wissen: Till, hast du jetzt tatsächlich die Lösung für unser Tavernrätsel äh, rausgekriegt?
2: Das weiß ich nicht, aber ich habe noch zwei mögliche Lösungen. Handwerklich, damit dachte ich natürlich, dass man quasi wie früher in der Grundschule mit seinen Fingern rechnet. Und dementsprechend wäre die Lösung bei 13 entweder 13 oder 23, je nachdem, wie man es wie man es auslegt. Okay, wie würdest Ist es denn von auslegen? beiden richtig?
1: Ähm, nein.
2: <lacht> denke, manchmal denke ich dann einfach zu komplex ja. Aber Dann weiß ich es nicht Dann bin ich, bin ich lost also ich in bin Translation
1: sehr, Ich bin sehr gespannt, was unsere Zuhörer rausfinden werden ähm, Geht nochmal zurück, hört euch das Rätsel nochmal an und dann schickt uns eure Lösung an saltatio mortis .de. Ähm, Das vorletzte Wort, wie ich gerade schon sagte gehört immer meinen Gästen äh, Frank, was möchtest du den Leuten da draußen jetzt noch mitgeben? Hast du etwas, was du ihnen noch mit auf den Weg geben möchtest, erzählen möchtest? Ähm, ja, jetzt gehört die Bühne dir. Ähm, Frank, bist du noch wach? Äh, sorry, <lacht> Käsekuchen im Mund.
0: Ähm, <lacht> Nein. Ähm, nee, ähm, wenn ihr Bock habt, Musik zu machen oder irgendein anderes Hobby verfolgt, dann macht's einfach. Wartet nicht auf irgendeine Erlaubnis von irgendjemand, sondern macht's einfach.
1: Das ist, das ist mein Wort zum Sonntag, mein lieber Mann. Till, hast du den Leuten noch was zu sagen? Möchtest du ihnen noch was mit auf den Weg geben?
2: Ja, nehmt keine Drogen.
1: Das ist gut. <lacht> <lacht> das ist super. Alles klar. Ich bin wie immer geplättet aufgrund der philosophischen Ader unseres Herrn Promill. Also, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt. Könnt ihr eure Anregungen, aber auch gerne Fragen und Kritik an uns schicken. Und zwar unter der Mailadresse, die ich vorhin schon ein paar Mal genannt habe, saltarzumortis@radiobob.de. Wenn ihr die verschiedenen Möglichkeiten nutzt, unseren Podcast zu hören, sei es über den direkten Link im, im Webbrowser oder über Spotify oder 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 diese ganzen Möglichkeiten, die ihr habt, schaut mal, ob ihr dort auch eine Bewertung für uns abgeben könnt. Gerne natürlich eine sehr gute Bewertung, wenn es euch gut gefallen hat. Wenn es euch nicht so gut gefällt, ähm, Gebt keine Bewertung ab <lacht> oder erzählt einfach euren Verwandten, dass sie sich diesen Podcast unbedingt mal anhören müssen. Wenn es euch gut gefallen hat, könnt ihr auch euren Freunden Bescheid geben. Ähm, ihr dürft gerne auch eine schriftliche Bewertung abgeben, aber Hauptsache ihr gebt uns irgendwelche Sterne, Ja, am besten immer die volle Punktzahl. Dann werden wir schön hoch im Ranking gepusht und können das hier noch eine Weile machen. Ähm, ansonsten höre ich aber auch gerne, Feedback und Anregungen von euch, was zukünftige Folgen angeht. Was interessiert euch in diesem äh, großen Kosmos, sei es rund um Saltatio Mortis oder rund um den Mittelalterrock allgemein? Ja, schickt mir eine Nachricht. Ich lese alles und ich versuche auch wirklich auf alles zu antworten. Ich kann nicht versprechen, dass ich das immer schaffe, weil es war gerade in den letzten Wochen wirklich sehr viel, was ihr geschrieben habt. Aber ich bemühe mich. So, wir fanden es auch, glaube ich, toll, jetzt hier mal als kleine Runde zu dritt uns äh, zu treffen und zu quatschen. Teils über alte Zeiten und teils über Dinge, die auch ich so in der Form noch gar nicht wusste. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, ihr beiden. Frank und Till, Dankeschön nochmal. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie gut der Till momentan aussieht und wie toll seine Frisur sitzt, könnt ihr euch auch das aktuelle Video von uns angucken, was wir diese Woche produziert haben. Wir haben tatsächlich Samstags eine doofe Idee gehabt, montags drüber gequatscht, Mittwoch das Video aufgenommen und das Donnerstag rausgehauen. Unsere Coverversion vom Shanty Wellerman, denn gibt es auf YouTube, auf Facebook, ich findet das überall, Saltatio Mortis Wellerman in der Backpipe-Version. Ähm, schaut mal rein, da seht ihr die Top-Frisur von Till und auch, warum er so ein, wie soll ich sagen, so eine Mode-Ikone auch mittlerweile geworden ist. Also auch <lacht> innerhalb der Band. Ähm, Till, wie sehr feierst du, dass wir mittlerweile bei unserem Merchandise Jogginghosen haben? Sehr.
2: Der guckt da hinten, läuft ja schon vorbei. Da lief sie gerade vorbei, ich habe <lacht> gerade gesehen. <lacht> Alleine. Ja, super. Ich habe sie gleich in allen Größen bestellt und mir selber liefern lassen, damit je nachdem, wie sehr ich abnehme oder wie fettig werde, ich mein ganzes Leben lang, seitdem Hosen tragen kann. Von? Weil ich trage ja nichts anderes aus Jogginghosen, weil jeder, der keine Jogginghose trägt, in seinem Leben hat die
1: Kontrolle über sein Leben verloren. Ne? Und Till lernen heißt Leben lernen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war mit und Moshpit, der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob, Deutschlands Rock Radio.